0: đề bài, phân tích hình tượng người lái đỏ trong đoạn trích, từ đó nhận xét cách nhìn vẻ đẹp con người của Nguyễn Tuân sau cách mạng. Bài viết, tác phẩm nghệ thuật chân chính phải được dệt nên từ những điều độc đáo, làm nhân dấu ấn riêng của nhà văn. Nói cách khác, nhà văn phải có phong cách nghệ thuật, không trộn lẫn với bất kỳ ai. Như vậy mới có thể tồn tại. Trên mảnh đất văn chương khắc nghiệt Với Nguyễn Tuân Những trang viết luôn mang đậm dấu ấn Của một cái tôi cá nhân Để chất ngông Một cái ngông tài hoa Uyên bác Chiếm lĩnh mọi vấn đề Trên phương diện duy mỹ Với cách khám phá cái mới mẻ Độc đáo Tác phẩm của Nguyễn Tuân Luôn mở ra những cái nhìn đặc biệt Phả qua tùy bút Người lái đỏ sông đà Chúng ta lại có dịp được thấy cách khám phá vẻ đẹp con người của nhà văn Nguyễn Tuân sau cách mạng tháng 8. Cụ thể, trong đoạn trích miêu tả ông lái đò vượt thạch trận và sau khi đã qua những con thác giữ. Tùy bút, người lái đỏ sông đà, được in trong tập Tùy bút sông đà năm 1960. Tác phẩm được viết trong thời kỳ đất nước đang bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Đó là kết quả của chuyến đi thực tế đến vùng Tây Bắc xa xôi, rộng lớn. Nguyễn Tuân đã đặt chân đến rất nhiều vùng đất khác nhau, sống với bộ đội, công nhân và đồng bào các dân tộc. Thế nhưng, chính thực tiễn xây dựng cuộc sống mới ở vùng núi này đã đem đến cho nhà văn nguồn cảm hứng sáng tạo mới. Hơn nữa, thể loại tùy bút cũng chính là mảnh đất màu mỡ để Nguyễn Tuân thể hiện trí tuệ uyên bác Sự am hiểu sâu rộng Cũng như phong cách Cá tính của ông Từ đầu đến cuối tác phẩm Mỗi đoạn văn đều giống như Một thước phim sống động Quay lại chân thực vẻ đẹp của sông Đà Trên nền thiên nhiên ấy Vẻ đẹp con người bừng sáng Trong tác phẩm Đặc biệt Vẻ đẹp ấy được thể hiện rõ nhất Ở đoạn văn miêu tả trận giao chiến Giữa ông lái đò. Với dòng sông hung bạo Ở hai trùng vi Và quãng sông đoạn trung lưu Sông đà hiện lên Với những nét hùng vĩ Dữ dội nhất Càng đi sâu vào lòng sông Người đọc mới thưởng hết được Những sự hùng vĩ Dữ dội ấy Thậm chí sông đà còn được ví Như kẻ thù nguy hiểm số một Của con người Là một người theo đuổi cái đẹp Với Nguyễn Tuân Mọi thứ được phản ánh qua lăng kính của nhà văn. Đặc biệt hơn, đó là vẻ đẹp độc đáo, mới lạ mà không phải nhà văn nào cũng khám phá và phát hiện ra. Nhà văn đã quan sát chi tiết, tỉ mỉ từng khúc đoạn của dòng sông để rồi dựng nên hình ảnh sông Đà vừa hung bạo, vừa trữ tình. Trong tiếng sóng đánh liên hồi đập vào những tảng đá ấy, Còn người vẫn dũng cảm chiến đấu với thủy quái để vượt thác. Hình ảnh ông đò đã hiện lên với những vẻ đẹp của người dân lao động. Đến với Trùng Vi Thạch Trận, ông đò được biêu tả như một dũng sĩ dũng cảm, bản lĩnh, giàu kinh nghiệm và có tay lái ra hoa. Những vẻ đẹp ấy càng được làm rõ hơn trong đoạn văn trên đối mặt với bọn thủy quân nguy hiểm, ông đò không hề tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại, cưỡi lên thác sông Đà, phẩy cưỡi đến cùng như là cưỡi hồ. Nhà văn đã dùng hàng loạt những câu văn có động từ mạnh để nói lên sức mạnh của dòng sông, nhưng sức mạnh ấy không hề làm người lấy đò chùm bước. Dỗ sông Đà có dữ như hồ, có là thứ kẻ thù số 1 mà bất cứ ai đi ngang qua dòng sông cũng phải khiếp sợ Thì ông đò vẫn một mực vươn lên phía trước Để chiến đấu với đám quân thủy quái Tiếng thác hùng beo Hồng hộc Tế mạnh trên sông Càng làm cho không khí trận đấu thêm căng thẳng Và quyết liệt Một loạt những hành động của người lái đò Được Nguyễn Tuân liệt kê Qua các chi tiết Nắm chặt lấy được cái bờm sống đúng luồng rồi Ông đò ghi cương lái Bám chắc lấy luồng nước mặc phóng nhanh vào cửa sinh, lái miết một đường chéo vào cửa đá ấy. Những động từ mạnh, ghi, bám, nắm, phóng, lái, được nhà văn sử dụng thành công khi kết hợp cùng nhịp văn nhanh, gấp, làm cho trận đấu giữa người lái đò và bọn thủy quái hiện lên sinh động. Câu văn một lần nữa làm nổi bật lên sức mạnh của người lái đò. Không chỉ thể hiện mình là một người dũng cảm. Khỏe mạnh Mà ông còn tỏ ra là một người Có tay lái xa hoa Và nhiều kinh nghiệm Trước sự nguy hiểm Mà bọn sông đà luôn rình rập bốn năm bọn thủy quân Cửa ải nước bên bờ trái liền xô ra Định níu thuyền Lôi vào tập đoàn cửa tử Ông lái đò không hề nao núng Mà rất bình tĩnh Ông đò vẫn nhớ mặt bọn này Dường như chính kinh nghiệm đã tạo nên bản lĩnh và tinh thần quyết đoán trong mỗi nước đi Ông giào bơi trèo lên Đè sấn lên Chặt đôi đường để mở cửa tiến Tiếng gieo hò của sóng thác Như càng làm cho cuộc chiến đấu thêm phần ác liệt Nguyễn Tuân đã nhân hóa độc đáo Tiếng gieo hò của thác Không ngớt khiêu khích Mặc dầu cái thằng đá tướng Đứng chiến ở cửa vào đã tiêu nghỉu Nếu không có tài năng, phong cách ngông vốn có trong con người mình Thì làm sao Nguyễn Tuân có thể viết được những câu văn táo bạo và đặc sắc đến thế Câu văn vừa thể hiện được sự hung bạo, dữ dằn của dòng sông Đồng thời cũng thể hiện được vẻ đẹp tài năng của ông Đò Đối mặt với bọn thủy quái Không những không sợ mà ông còn dũng cảm đương đầu Và đánh bọn chúng tiêu nghỉu Tính chất nguy hiểm của trận đấu càng được đẩy lên ở trùng vây thứ ba. Ở trùng vây này, sông Đà bố trí ít cửa hơn, nhưng bên phải, bên trái đều là luồng chết cả. Dường như sông Đà đang răng một cái bẫy thật nham hiểm, mà nếu sơ sẩy, con sông sẵn sàng vù lấy bất cứ ai đi ngang qua khúc sông này. Bằng kinh nghiệm dạn dày, tay lái ra hoa của người dũng sĩ, Trong nghệ thuật vượt thác Người lái đỏ cứ thế phóng thẳng thuyền Chọc thủng cửa giữa đó Con thuyền lao nhanh Như một mũi tên tre Xuyên nhanh qua hơi nước Thế là hết thác Nhanh chóng gọn lẹ Kết thúc một trận chiến dữ dội Vậy là sau những trùng vi thạch trận Sau bọn thủy quái nguy hiểm Thì ông đỏ đã chiến thắng Lẽ ra cái chiến thắng vừa qua phải là niềm tự hào, kiêu hãnh của người lái đò. Nhưng không, cuộc chiến với sông Đà kết thúc, cũng chính là lúc ông quên đi những chiến tích vừa qua và trở về cuộc sống thanh bình. Tiếng sóng đánh ẩm ý của thác đã không còn, mà thay vào đó là những lời bàn tán về cả anh Vũ, cá rầm xanh, về những cái hầm cá mùa khô, nổ những tiếng to như mìn bộc phá dường như tiếng sóng đã bị đánh tan sau giây phút vượt thác thành công đối với người lái đò đó không phải là điều gì quá bất ngờ bởi cuộc sống của họ ngày nào cũng thế ngày nào cũng phải giành lấy sự sống từ tay những cái thác nên không có gì là đáng nhớ họ nghĩ thế lúc ngưng trèo thiên nhiên càng khắc nghiệt và dữ dằn bao nhiêu thì lại càng khẳng định được sức mạnh và tài năng của con người mấy nhiêu. Người lái đỏ sông đà đã đối mặt với thiên nhiên một cách để kiên cường, để tạo nên sự sống, hình thành nên con người, tính cách và tâm hồn mình. Hình ảnh ông đò hay cũng chính là hình ảnh đại diện cho những người lao động, đang thầm lặng, cống hiến cho cuộc sống, cho quê hương, cho Tây Bắc thêm sáng sủa và bền vững. Vẻ đẹp cần cù, nghiêm túc của người lao động, phản ánh đúng tinh thần hăng say, miệt mài trong công cuộc xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta lúc bấy giờ. Chính tinh thần ấy đã góp phần dựng xây nên đất nước phát triển như ngày hôm nay. Có thể nói, trong trận chiến trên đã làm nổi bật được vẻ đẹp của người lái đò. Với kinh nghiệm dạng dày, bản lĩnh, lòng dũng cảm, và tay lái nghệ sĩ ông đỏ đã vượt qua kẻ thù nguy hiểm số một sông Đà càng răng trận bảy hàng thì với con mắt lão luyện cùng sức khỏe tay lái dẻo dai ông đỏ đã vượt qua hết những cửa tử để tìm đúng cửa sinh nếu khi chiến đấu ông đỏ hiện lên khoẻ khoắn dũng mãnh và tài hoa bao nhiêu thì khi trở về với cuộc sống đời thường Ông lại hồn hậu bấy nhiêu Cũng qua nhân vật người lái đò Chúng ta mới thấy được cách khám phá Cái đẹp của Nguyễn Tuân Thật độc đáo và mới lạ Có thể ví Nguyễn Tuân như một nhà mỹ học Bởi suốt sự nghiệp sáng tác Ông luôn theo đuổi cái đẹp Dù cái đẹp ở từng giai đoạn Có sự xê dịch Nhưng nhìn chung Cái đẹp của Nguyễn Tuân Bao giờ cũng tỏa ra một chất riêng biệt Mê hoặc người đọc biết chừng nào mới lại có được Một nhà văn như thế Tuôn ra đầu ngọn bút Đều như có đóng một dấu chuyện riêng Cái đẹp trong văn Nguyễn Tuân Luôn là vẻ đẹp độc đáo Lạ Mà ít nhà văn có thể phát hiện ra Có lẽ sẽ không có Một nhà văn nào Có thể khám phá sông đà Dưới góc nhìn đặc sắc như của Nguyễn Tuân Nghệ sĩ đích thực Khác với những người khác ở chỗ Chỉ có họ Mới có thể nắm bắt được linh hồn của sự vật và con người Cũng chỉ có nghệ sĩ đích thực Mới có khả năng quan sát Tưởng tượng ra những tình tiết mới mẻ Bên trong một sự vật Tưởng chừng như rất đỗi bình thường Tất cả những quan sát mới mẻ đó Đã được Nguyễn Tuân ký gửi Trong thức phim sống động Mang tên Tùy bút người lái đỏ sông đà Đặc biệt hơn Trong bức tranh thiên nhiên hùng vĩ Nhưng đầy hiểm nguy ấy Vẻ đẹp con người lao động được tỏa sáng Họ chiến đấu hết mình Thầm lặng và cống hiến Quả là một con người tài năng và nhạy cảm Thì mới có thể cảm nhận được chân thực và tỉ mỉ Về hành động vượt thác của người lái đò Hóa ra hình ảnh ông đò mà chúng ta vẫn thường thấy Lại có những vẻ đẹp đáng ngợi ca Và trân trọng đến như thế Nguyễn Tuân quả là người đi tìm hạt ngọc ẩn chứa trong bề sâu tâm hồn con người Tập tùy bút người lái đò sông đà cũng được coi là sự lột xác trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân Vẫn là một Nguyễn Tuân ưa săn tìm cái đẹp Nhưng cái đẹp sau cách mạng tháng 8 và trước đó có những nét khác biệt Nếu như trước cách mạng cái đẹp trong văn của Nguyễn Tuân là sự tiếc nuối những giá trị cổ xưa đã từng bị may một trong văn bóng một thời Trước cách mạng, Nguyễn Tuân thể hiện mình là một người chán trường với thực tại, tiếc nuối quá khứ. Sau đó, ông tìm về với những nét đẹp cổ xưa. Tác phẩm của ông vì thế được coi là bảo tàng, lưu giữ những giá trị văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên, sau cách mạng, Nguyễn Tuân lại là một cây bút say mê, tìm kiếm và đưa vào nghệ thuật những nét đẹp của đời sống. Nguyễn Đình Thi đã khẳng định Cách mạng là sự đổi đời đối với Nguyễn Tuân Vì ông thấy cái có thật bây giờ đẹp Và cái đẹp bây giờ mới có thật trong cuộc đời Không có hình ảnh một Nguyễn Tuân mải mê, tiếc nuối quá khứ Mà lại là hình ảnh của một Nguyễn Tuân cần mẫn Tìm kiếm nét đẹp của hiện đại Những nét đẹp giản đơn nhưng cũng thật độc đáo và mới lạ Ca ngợi con người mới với cuộc sống mới Nhưng cũng phải khẳng định rằng, dù trước hay sau cách mạng, thì nhà văn vẫn giữ nguyên quan điểm đi tìm cái đẹp. Và trên con đường theo đuổi cái đẹp ấy, nhà văn đã cống hiến cho độc giả biết bao giá trị nghệ thuật. Văn chương là chuyện của cái đẹp, và Nguyễn Tuân vận dụng cái đẹp đó trong những trang văn của mình bằng cách sử dụng ngôn từ không giống ai, quan sát sự vật một cách tinh tế. Nhạy cảm Nguyễn Tuân khơi những nguồn chưa ai khơi Sáng tạo những gì chưa có Và cống hiến hết mình trong nghệ thuật Để thưởng thức trọn vẹn chất tài hoa Cùng những nét đẹp dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân Người đọc phải là người tiếp nhận tích cực Chủ động và say xưa Với những gì nhà văn viết trong tác phẩm Vũ Ngọc Phan cũng từng khẳng định Chỉ người ưa suy xét Đọc Nguyễn Tuân mới thấy thú vị Vì văn Nguyễn Tuân không phải thứ văn để người nông nổi thưởng thức Sau đó tiếp nhận tích cực, giải mã tác phẩm Chính là cách mà độc giả hồi đáp quá trình lao động miệt mài của nhà văn Đời sống văn học từ đó mà cũng phát triển hơn Vẻ đẹp trên trang viết Nguyễn Tuân là kết tinh của một trí tuệ uyên bác Một con mắt quan sát tinh tế, trái tim đầy nhiệt huyết với nghệ thuật và một tài năng văn học thiên phú Cái đẹp ấy đã được truyền tải đặc sắc dưới ngòi bút của nhà luyện Kim Ngôn Từ khiến cho tác phẩm càng lung linh chất ngọc Nguyễn Tuân xứng đáng được tôn vinh là người săn tìm và sáng tạo cái đẹp góp phần làm cho nền văn học dân tộc sào đẹp hơn